0: La Asociación de Bancos de México dio a conocer que con las altas tasas de interés, los bancos se encuentran en una temporada de vacas gordas, pues obtienen utilidades récord al mismo tiempo que los ingresos se encuentran en niveles sin precedente. Para analizar precisamente este tema conversaremos con la doctora Guadalupe Huerta Moreno, académica e investigadora en el Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, experta en operación y funcionamiento del sistema financiero, política económica, el auge de la banca y reforma financiera. Muy buenos días, doctora Huerta, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Buenos días.
0: Eh, Nada que nos sorprenda del sistema bancario, siempre serán los beneficiados en nuestro país, pero ¿por qué la ciudadanía no puede ser beneficiada con estas altas tasas de interés ¿Qué nos comenta al respecto, doctora?
1: Lo que pasa es que hay que diferenciar entre las tasas de interés que tienen que ver con el ahorro financiero, es decir, con la gente que tiene cantidades para ahorrar, invertir y que se está está monitoreando las tasas de interés. Y por otro lado, la la gente que tiene, eh, que es la mayoría de la población que tiene ingresos que no son tan altos, que simple y sencillamente pone sus recursos en una una pequeña cuenta o que tiene una pequeña disposición temporal y pone los recursos en esa cuenta, esa gente de hecho no está ahorrando, está guardando simplemente dinero. A los niveles de renta más altos evidentemente sí se monitorean las tasas de interés y es, si le puede redituar algún tipo de, de, de beneficio económico o de renta adicional económica, pues implica tener por encima de los 3 millones de pesos en, en uh-huh. una cuenta de inversiones, uh-huh. ¿sí? y no toda la gente en el país tiene a partir digamos de esos niveles recursos como para tenerlos en, activos en, en un en un banco. Por otro lado, pues como ustedes comentaban al inicio de la nota, México es uno de los lugares preferidos de la banca internacional, porque hay que recordar que cerca del 98% del sistema bancario y en general del sistema financiero en México está transnacionalizado. Sí. Entonces, eh, todas las ganancias que se generan en este mercado por las operaciones financieras de los bancos, pues simplemente y sencillamente van a parar a las casas matrices de, los, de las instituciones financieras, que pueden ser canadienses, inglesas, españolas, eh, etcétera, etcétera.
0: ¿Y precisamente cómo...? ¿Puede la ciudadanía protegerse ante estos abusos bancarios? Por nombrarlos claramente, ¿qué recomendaciones habría que hacer a los usuarios de la banca transnacional?
1: Pues monitorear el comportamiento de tasas, monitorear a la hora que se va a solicitar un crédito, cuál va a ser no solo la tasa de interés, sino todo lo que tiene que ver con la administración de la cuenta que se llama costo anual total. Que superan con mucho las tasas de interés Es decir, la tasa de interés es importante Porque entre el diferencial que hay Entre la tasa activa y la tasa pasiva Se genera un margen financiero Que es la fuente fundamental De de recursos de la banca Pero por otro lado, los bancos en este país Cobran altísimos costos anuales Totales, que es lo que le le comentaba yo Que tiene que ver con todo el el manejo De de las cuentas Y ahí pues lo, lo que yo recomiendo es que la gente Cuando va a solicitar un crédito O va a hacer un depósito pues que esté monitoreando las condiciones, primero, de el tipo de eh, beneficio que puede tener por depositar sus recursos, pero por otro lado, si va a solicitar un crédito, los cargos a los que va a tener que, que hacer frente, que insisto, no solo son la tasa de interés, sino el manejo de las cuentas que llegan a ser altísimos. Y, y, y que inclusive en instituciones como Banco Azteca o, o Copero, este tipo de de bancos, bueno, cobran los costos anuales totales más altos. Es decir, para los segmentos de la población de más bajos ingresos, acceder a servicios financieros resulta aún más alto que para los ingresos, los niveles de ingreso medio y altos de la sociedad.
0: Y bueno, una última pregunta, doctora. Eh, el Banco de México mantiene una alta tasa de referencia y se ve complicado que ésta disminuya. ¿Cuáles son los efectos? Para la economía de las familias, que eso es quizá algo que muchos de nuestros radioescuchos están preguntando en este momento, ¿cuál es el efecto para la economía en sus hogares el mantener esas tasas altas, así como el impacto en la economía en general?
1: El, el asunto es que como se ha mantenido durante eh, prácticamente ya muchos años y especialmente después de la pandemia por, el, por los picos inflacionarios que hubo en, en, no solo en México, sino en el mundo, el Banco, el banco Nacional manes, mantiene una alta tasa de interés, un poco en reflejo a, lo, a la política monetaria restrictiva que ha venido implementando la FED eh, como digo, en los últimos años de también tener una alta tasa de interés. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué implicaciones tiene, tiene esto? Pues que se encargue es el crédito digo si tienes un, si eres del segmento que tiene ahorro financiero pues te beneficia pero eso es una parte de la población muy pequeña el asunto es que para el resto de la población pues esto encarece el acceso al crédito por un lado y cuando las empresas ven que sus costos están sus costos financieros están incrementando pues también esto le, le pega a la inflación porque lo que hacen las empresas es que trasladan ese incremento de costos a precios y esos precios termina pagándolos la población
0: pues eh, sería todo por el momento momento doctora Guadalupe Huerta Moreno, gracias por esta mañana ofrecernos esta información tan útil. Estamos tomando nota, por supuesto. Eh, doctora, buen día, académica de eh, investigadora en el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Doctora Guadalupe Huerta, buen día, gracias. Buenos
1: días a ustedes. Muchas gracias,